0: 各位一粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百忧解》第二季第十一集，我们要把《流浪者之歌》做最后的完结篇啦！感谢大家在前面用了三期的时间与我们读完了整本《流浪者之歌》的四分之三。那今天我们将走向故事的尾声。先来回答一下我们听众提出的有趣的问题。呃，有一位听众问我说：“我介绍了很多的文学家了，包括金庸，包括马奎斯，包括赫塞、赫曼，甚至之前也提过了好几句海明威。”他问我在这么多的作家当中，那自己最喜欢谁？我的答案其实可能会让你很失望，因为我是一个。任性而,而为的人，我今天会看心情怎么样，去评断我现在当下最喜欢哪一个作家。那综合来说，当然这几位都影响我很深远，可是要帮他们论个座次，我觉得有一点困难。像是如果我现在心情很好，我需要有一个人在我旁边碎念唠叨的话。那我也很想要看马奎斯的作品，因为马奎斯就好像是一个话匣子一开完全关不起来的一个老人家，而且他的笔调、他的行文风格我非常的喜欢。但如果今天我已经被繁杂的事物压得喘不过气，那这个时候我就会觉得马奎斯实在是过于啰嗦，我就会转向去看海明威，因为海明威就是一个非常一针见血、一刀直接切下去的作家。他曾经提出一个很有趣的想法，叫冰山理论。他认为作品只要写上面的八分之一就好，其他的八分之七是留给作者以及读者本人去想象的空间。那要更具象化的来讲，这几个作者在呃新闻风格上面的不同呢，我就觉得。不如把自己最近刚好找重新找到的自己高中日记重新，呃诠释一下。虽然这一段你可能会觉得我很人格分裂，但这的确是我高中的时候一个心理上的状态。我在二零零八年的六月跟一个女孩擦肩而过，然后我就觉得这一段虽然当时只写了一两行字，但现在回想起来真是失意的非常非常的过分。所以我就试想，如果这一段交给王家卫来写的话，那王家卫会把它写成什么样子<咳>？所以以下是我的一个大胆的揣测。我觉得王家卫应该会写2008年的那个夏天，女孩与我眼神有了交汇，我们相约在未来某一天里相见。我始终认为，站在随时会变的未来前，我们会是一对。我熟悉了他的香水味。孤独，却是在往后等待他之后的每一天。如果有个期限，我想这将会是一万年。那如果这一段交给《流浪者之歌》的作者赫塞赫曼来写的话，我想比较理性的他应该会写成：他在下午漠不关心的走过穿堂，同学的考试、苦恼、欢乐和愚蠢。比月亮距离自己还远，直到一个女孩的出现，伶俐鲜红的嘴，像刚破的无花果，智慧温柔稚嫩，却有着一种神秘。那这段如果交给马奎斯来做的话，那就精彩啦！我猜他应该会写成以下这样的文字：多年以后，在病榻上已经神志不清的老人。他仍然忘不了他人生当中第四十七次怦然的那个瞬间，一个俘困着他尊严与仅剩如冰块在艳阳下溶解的道德底线。哦，我的亲爱的，我已经分不清楚这个呼唤是在叫我的老婆，还是其他的世界，或者哭成一团的七个孩子与不知名的私生子，有黑皮的、白皮的、黄皮的孩子。在老人的心里，仍有一个女孩。在那天下午，画着土耳其玫瑰色的口红，在布宜诺斯艾利斯的阳光闪耀下，穿着塞尔维亚柑橘汽水色的制服，与自己在高校走廊擦肩而过的一抹微笑。这个女孩的美，曾经让两个意图偷窥的男孩子楼梯跌落而摔断了腿。这瞬间，有着花香、甜菊、薄荷、蝴蝶与树气下蒸出的清甜。那这段如果交给海明威来做的话，我想他老人家应该会写一个高中生遇到了一个女生。完，好吧，这就是我的答案。那是一个没有答案的开放式结局，因为我自己还没有想清楚到底谁在我心中是第一名。我们回到《流浪者之歌》最终的结局。我们之前有提到西达塔，他慢慢的世俗化，他进到了城市之后，他认识到了高斯妓女甘马拉，也为了要能够担负得起这场爱情游戏的消费，所以他成为了一位商人的特助，并且在当中靠取自己的智慧跟沉思，所以换到了不少的金钱利益。但是呢？他却慢慢的发现，这样的一个游戏他已经不能够满足，所以他又迷上了赌。他在这个过程当中，因为赌徒的心态一直侵蚀着他。他在赌当中得到了一种从来未有过的感觉，就是焦虑，也得到了从来没有体验过的快感。他逐渐的变得刻薄，甚至没有了同情心。他慢慢的，一边躲避着镜中的自己，一边。又无可救药的往彼端而远去，也因为这一段的论述，所以我才会在 Instagram 上面跟大家讨论说，你会不会发觉自己慢慢的变成自己原本最讨厌的样子？那这里我想要引用最近因为老高跟小莫的关系而重新登上世人讨论论,论坛的这个高峰的尼采，尼采曾经讲过的一句话说，说当你凝视着深渊的同时，深渊也在凝视着你。那根据我非常浅薄的解读，就是我们往往在讨厌一个人或者是前辈的时候，会恨不得踩着他的影子往前走。好像在他的影子上面多踩几脚，就代表自己的道德已经超过了人家。但其实很讽刺的是，如果你退出来站在一个第三者或旁观的角度的话，你会发现，其实你就是不断在跟随那个前辈走，不是吗？你一边踩着他的影子，也代表你正在走他所走过的道路啊。那这个状况会没有办法避免吗？我想在《流浪者之歌》当中是给了我们一个答案，就是。你必须要有随时能够清醒、重新思考自己价值的时刻。当然，书中是给希达塔一个非常失意的方法，暂时脱离了现在的堕落。他有一天再回去找甘马拉，并且疯狂的沉溺于爱情的游戏的过程当中。他一面享受着甜蜜的甘露，却也慢慢感觉到欲望跟死亡是如此的接近。那这一段我们可以稍微解读，就是其实大家在读二次世界大战历史的过程当中，会发现日本的军队每次要进行一次特别任务或者要冲锋之前，他们都会需要大量的慰安服，因为死亡与性两个东西是人一生当中无可回避的，而且很特别的是，当动物任何生命即将要走上尽头之前。他会有想要把自己的基因传宗接代下去的欲望跟动力，所以在这一次希达塔跟甘马拉的肉体欢乐之后，感觉上希达塔就打算要脱离这一切了。他有一天梦到了，呃，甘马拉养的一只金丝雀，歌声极为优美的小鸟忽然间死掉，然后他就将这只小鸟的尸体一文不值的丢在道路之上。那在那一瞬间，他就发现，原来自己跟他最瞧不起的那个商人，居然走向了同一个终点。那这是他流浪的初衷吗？如果他就只是为了追求这个目标的话，那他当年待在婆罗门的那一个圈子里面不就好了？他待在自己的舒适圈，他待在自己父亲的身边，能够享受到的荣华富贵一定高过于当前。甚至某种程度来讲，他不需要遭受任何人的白眼，他不需要在城市里面沉浮，他根本也不缺女人，更不用为了追求肉体上面的欢愉去赚钱。所以他下定了决心，离开庄园，离开他当前所拥有的一切。他抛下了财产，他抛下了城市，他抛下了所有的生意，也抛下了他的爱情。甘马拉。可人生就是这么的难以揣测。也就在这个时候，甘玛拉为西达塔怀上了孩子。那西达塔离开了城市之后呢？寻求的是一种最表面的解脱方法，就是他想要透过对自己肉体的一种破坏来达成涅盘的境界。那他试着要从河流当中让河带走他自己的生命，但最终失败。而且他在心中突然间想起的一个声音，也就是我们在第一回当中所提到的“嗡，巴尼嘣，巴尼轰”的那个“嗡”。于是他放弃了轻生的念头，而且在树下睡着。那这个时候遇见了一个沙门，这个沙门过来，呃。看着他，顾着他，害怕他在树林当中受到野兽的侵袭。但没有想到的是，这个沙门就是当年与他道别，呃，追寻佛陀而去的哥文达。可惜的是，对方已经认不得西达塔，因为两个人的改变实在都太多了。不晓得为什么，我在看这一段的时候，一直想到的都是《纸牌屋》第一季当中 ，Frank。Andwood 跟他自己大学时期的好朋友躺在图书馆里面的那一段对话，就说我们两个人曾经情同兄弟，而且你所知道的远远不只是兄弟。可如今为什么变成这个样子？你后来到底去了哪里？你到底去了哪里？我想，在哥文达跟西达塔见面的这一瞬间，他们两个人彼此都很想要问对方这句话。他们仍然还是爱着对方，但是忽然之间发现，过去的几十年，他们可能已经彻底的被分割在两个独立而且互不干涉的世界当中。很多时候，我们都希望能够海内存知己，天涯若比邻，可是，在现实的世界当中，会发现往往都是人生不相见，动如参与商。这两个昔日曾经有志一同、共同主导的人，居然在这一瞬间，呃，彼此不认得。看到这里，觉得好心疼。而且，哥文达在拯救了西达塔之后，他就重新回到了沙门，并没有跟西达塔一起走下去。那西达塔呢，在河边则认识了一个改变他最深刻的人——摆渡人。瓦苏蒂瓦，但这个瓦苏蒂瓦其实已经不是第一次出登场了、哦。他当年呃离开了佛陀的时候，就是悉大塔离开了佛陀，正要去走自己的道路的时候，正是这位摆渡人让他进入了城市当中。那现在也是在人生的转折点，重新又见到了这个摆渡人。摆渡人告诉他说：“其实我们应该要向何来学习。”和是最平顺、最平缓的，可是他的智慧却蕴含着一切，他包容了好多事情，他不断的奔腾向前，但好多的道理都在他中间。由此，我们可以感觉到西达塔的人生四个阶段的完成。他一开始曾经是一个智者，但是也妄自尊大，因此那样的智慧只是虚空。至少他个人是这么感受的。所以，他为了要追求真正的智慧，他开始了绝食忏悔的日子。可是，在那段时间当中，他发现他自己还是没有人能够了解，甚至他的老师也是这样。那拜见了佛陀之后，佛陀给他的道理，让他感受到没有亲身经历，这哪来的智慧？于是到了第三阶段，他投身于情欲当中，甚至成为一个赌徒。可也在漫长的堕落岁月里，他发现这不是他原本流浪的初衷，因此最终他在这个大河旁边磨掉了过去所有的婆罗门带来的光辉荣耀，或者是他身上的我执，使祭司的、智者的、修生的自己，通通都死去。我非常喜欢印度神话当中对于凡尔、呃、这个。个湿婆神的一个设定，认为他是破坏之神，却也是重生的开始。你没有把你过去的框框架架给抛弃的话，其实你很难让自己再有一个往前的机会跟可能。那这个道理也是在我自己进行重训运动之后才慢慢发觉，就以前都不太明了到底重训的道理是什么。甚至在疯狂的时候，可以一天上三次健身房，为了就是让胸部能够做到有疼痛的感觉。可我不懂那个疼痛的意义到底是什么，好像只是在安慰自己说：“你看了、哦、有运动哦，你看了、哦、好像有效果，你看了、哦、有疼痛哦，疼痛就是自己在经历那段过程当中唯一的证明。”可是，一如我们在第二次讲《流浪者之歌》所讲到的，往往我们以为自己很能吃苦，其实证明了自己只是在自讨苦吃。后来，一位教练告诉我，这样的训练方法完全无效，因为我的这位教练其实也同样是一个在 Instagram 上面经营的算有声有色的网红，甚至他还拍过了小 A 拉的很多影片。那他讲述了一个非常简单而。每个人都很容易忘记的道理是，其实重训的过程，它是在破坏你当前所拥有的肌肉组织，它要把它重新拉长，甚至是撕裂，然后你再透过训练结束之后去补充蛋白质，来让你的身体能够恢复，而且长出更粗、更坚韧的肌肉组织。那透过不断不断的运作，你就会越来越强壮。但是切记，你不能不让自己的身体休息。更重要的是，不要以为不吃就等于能够达成你的健身目标。那我觉得自己在看西达塔的这一段人生的时候，跟我健身的历程，甚至是其他教学上面的事情，都有着很大很大的相似。那作者在这之后呢？笔锋一转，又重新进入了一个剧情的高潮，就是忽然从远方传来了一个消息，是佛陀释迦如来即将要圆寂的消息。那当时这个悉达塔的这位爱人甘马拉已经早就有小孩，而且养育了十几年了。他是佛陀的信徒，他也把自己的庄园捐献给了佛陀。所以，当他知道如来佛即将要圆寂的时候，他就急着要赶去见释迦如来的最后一面。那在这里，赫塞赫曼绝了、哦，就是他让甘马拉在路上被蛇咬到，因此没有来得及见到如来佛自己，却要抢先一步走向死亡的终点。那也就在这个时候呢，他重新遇到了已经失联十余年的爱人希达塔。作者已经不断地暗示你，悉达塔等于佛陀。甘玛拉在人生的这个阶段，原本是想要见到原籍的佛陀的，可是最终眼睛睁开的那一刻，他所看到的是悉达塔。那当然，最终呃，甘玛拉没有办法见到释迦如来，但是他却为悉达塔带来了人生当中最有爱的一个。人，也就是希达塔自己的儿子，甘马拉在被蛇咬之后没有多久就毒发身亡。那希达塔独自跟呃摆渡人一起照顾他的孩子，但是这个小孩却没有为他带来任何的快乐，而全都是悲哀。孩子毕竟是在锦衣玉食的环境当中成长，而且对于失责的父亲，我想他内心当中一定充满了各种怨恨。所以，他对希拉塔所有的付出、贡献跟行为，都用很负面的方法来解读。我看到这里面有一段特别心疼的记录，是希拉塔试着把他最好的，通通都给这个小孩。虽然他现在身为一个摆渡人，是没有什么锦衣玉食的条件的，但他已经努力的将自己身边能够搜集到最佳的资源，通通交付给这个孩子。但孩子完全完全没有办法接受，甚至还用摔碗啊，甚至用破口大骂、啊、来表达自己的不满。甚至有一天，这个小孩就直接离家出走，就叛逃，就再也不回来，就穿越的森林，告诉自己的这个父亲说：“不要再跟我相见了。”甚至连船的桨都把他丢掉，让西大塔要来追踪他的行踪都没有办法。他看到这么绝情的表现，其实西达塔身为一个父亲的本性还是跑了出来，他非常难以割舍。他说他一定要重新去找回这个孩子。这么小的一个孩子，怎么可能有办法在森林当中存活？然后他花了好几天的时间在森林里面重复的找，重复的找，什么都没有找到。那他的这位摆渡人兄弟就告诉他一个道理，他说，其实没有一个老师能够带领大家。盲目的经历过痛苦，盲目的经历过绝望，盲目的经历过快乐。人的一生当中，你听到了再多的道理，如果没有亲身去体验过，那也都是假的。所以前一阵子才会在网络上流行起一个讨论是：是为什么明明知道了这么多，却仍然没有办法过好一辈子？因为认知这个东西跟你亲身的体验完全就是两回事。就好像我很少、很少的时候在看《神雕侠侣》，听到李莫愁唱那一句“问世间情为何物，只叫人生死相许”的时候，只觉得对，情会让我们欲生欲死，不生不死，甚至最好就是在动感情之前能够稍微恢复理智一下，不要让自己陷得那么深。可在成长的过程当中，你就会感觉到，其实爱情这个东西根本就不是谈出来的，不是这么理性的一个方法能够建构出来的，它就是一个陷进去的概念。所以英文讲 “fall in love” 是有道理的。你自己往往发现了自己进去的那一个瞬间是没有任何体察的，直到有一天你发现要脱离了那个过程当中的痛苦与折磨之。难以化解，才发现以前你最害怕的，忽然之间有一天就出现在你眼前了。呃，更具象化来讲，就是当你在看一部恐怖片的时候，你都会告诉自己，知道说里面所演的任何一切，跳出来的僵尸也好，掉下来的人头也好，从电视机里面爬出来的贞子也好，这都是假的，一切都是你眼睛业障重，怎么可能在现实世界发生这一切？可是你可能当下都还是冷静的哦。你看到血喷出来的时候，你会稍微遮一下眼睛，即使这个动作毫无意义。那也可能你看完之后也还是冷静的。但是，当你夜阑人静的时候，一个人突然间在厕所里面刷着牙，看着镜子当中那个灯光昏暗之下的自己的时候，你好像仿佛能在镜子里面看到第二个人的身影。哎呀，总而言之。看到这一段，连智者西达塔都可以为了小孩而出现了愚人才有的表情以及情绪的时候，有没有瞬间觉得这世间稍微平等了一点？所以西达塔忽然间想起了甘马拉在生前曾经跟他说过的一句话說：说你不能爱人，你没有爱人的能力耶。那在当时的他，可能听起来还有一点。自鸣得意，觉得是啊，我就是这么的平等，我就是看得这么的开，我对于这个世界一切都有爱，却一切都没有深爱，所以我没有感觉过任何由爱所带来的痛苦。可在最后这一瞬间，他却因为自己的小孩陷入了绝望又盲目的爱。但我想，最终西达塔对自己的儿子是不会有怨恨的。我不晓得。大家有没有经历过这样的阶段呢？就是你可能对身边的同辈，你对自己曾经爱过的异性是不会放得下，也无法原谅的。只是你嘴巴上面讲的再怎么豁达，你内心当中有一个缺陷，你就很明确的知道这是谁害的，而且你会记好久好久好久好久。可是对于你自己的下一代，你的后辈跟你有着血缘关系也好，或者……师徒勤奋也好，你发现你不会计较这么多，就是你内心当中有再多的无奈，你当下也觉得难以释怀，你会想要破口大骂，你也会想要跟他大吵一架。但时间过去，你会发现那个爱就是摆在那里，它不会移动，它没有改变，你也不会跟自己的后辈有什么太多的计较或怨恨，因为它就是一个很 pure 的感情。那最终的最终，这个摆渡人告诉了西达塔，其实你有没有思考过，当前你所经历的这一切，曾经你也都做过。现在你孩子离开你，他为了自己认知的世界而不屑于你的爱，认为你所给他的不是他要的，他要自己去寻找，他要去自己走出一条路来。他可能之后也要去经历山莎拉的折磨，你既避免不了，也改不掉，因为当年也曾经有一个老人跟你一样绝望，看着他孩子的背影离开了自己，这个老人就是你的父亲。读到这一段的时候，我整个鸡皮疙瘩就上来了。可能我也是一个曾经伤害过自己长辈甚多的孩子吧。就你没有想到自己原来以为自己很聪明，以为自己很懂事，以为自己很体贴，以为自己在追寻的是正道、是智慧、是光明，但最终去留下一个最大最大的阴影给一辈子最爱、最爱、最爱你的人。那对我而言，我的智慧的理解也就停在这里。后面佛陀再去告诉哥文达的那一段对话，我想大家就自己在阅读的时候会各自有各自不一样的看法。那其实他整明要讲的一个道理是，老子在自己的著作当中所提及的“道可道，非常道”，真正的道理其实它不能化为言语去言谈或散播，就像是我的节目，无论。做了几百集解读、几百本的经典文学，难让所有的听众都跟我获得当初我在阅读这段文字的时候所获得的那个感动。你唯有亲身去经历，你才有办法去理解、同情、感同身受的知道为何在那一瞬间你会出现这样的情绪，为何有些人在这一个点上他就是走不过去。那你可能会看了一大圈，发现最心疼的就是哥文达啦，因为哥文达他明明这辈子就是最爱悉达塔的人之一，但他好像没有在悉达塔身上获得什么，而他追随了佛陀之后，他的最终结局却是。我从来没有停止过寻找，我永远不停止寻找。这似乎就是我的命运。我觉得你也是一直在寻找。你愿不愿意向我说一点你的寻找，我的朋友？这是哥文达一个最大的悲剧，也是最大的误会，因为他已经追随了最有智慧的佛陀了，却仍然避免不了自己在探索。而最终，最终的最终，我们的悉达塔他所体悟到的道理。似乎跟他最初离开家里的时候并没有相差太多，至少从表面上看是如此。我不知道为什么，就在最后这个结尾，忽然想起了王国维在《人间词话》的人间三境界。第一境界：昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。到了第二阶段。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。但最后，你的心得可能会是：众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。好了，这就是我们这一期的一粒白油姐，希望节目内容您会喜欢。也不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐，分享给更多的朋友。我们下期再见，拜拜。